0: Você vai ouvir agora o podcast Clica e Confirma, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal
1: Superior Eleitoral. Olá, eu sou o Rimac Solto e esse é o podcast Clica e Confirma, produzido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Clica e Confirma. Vamos falar da Lei da Ficha Limpa. Ela está completando 10 anos.
2: Um dos exemplos da aplicação prática da Lei da Ficha Limpa foi a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que barrou a candidatura de José Roberto Arruda ao governo do Distrito Federal em 2014.
1: Vamos relembrar momentos marcantes dessa lei que nasceu a partir da vontade de cidadãos brasileiros.
3: O povo já estava absolutamente cansado dessa seara de desmando na, na cena política. Essa lei
1: é
4: boa mesmo, hein?
3: Você vai saber
1: como foi a posse do novo ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes.
4: Seja muitíssimo bem-vindo a esse
1: tribunal. Auxílio emergencial. Presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, enviou o documento à data prev informando que os bancos de dados da Justiça Eleitoral não devem ser usados para análise do benefício. E você vai saber o motivo no Clique Confirma, que começa agora. Clica e confirma. E vamos começar o Clica e Confirma falando da posse do novo ministro efetivo do TSE, Alexandre de Moraes. A cerimônia foi realizada por videoconferência devido à pandemia do novo coronavírus. Ao empossar o um novo ministro, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, deu as boas-vindas a Alexandre de Moraes e disse que 2020 será um ano difícil.
4: Para os que puderam acompanhá-lo, foi uma vida completa e sem mácula. Além disso, eu tenho o prazer eh, de sentar ao lado dele nas sessões do plenário do Supremo Tribunal Federal e aqui e ali ainda conseguimos até nos divertir um pouco, porque a seriedade não impede que se viva com um pouco de bom humor. Seja muitíssimo bem-vindo, professor, ministro Alexandre de Moraes, a esse tribunal desse ano, que vai ser dureza, não apenas pelos encargos, como pelas incertezas que temos pela frente.
1: Participaram da cerimônia o presidente da República, Jair Bolsonaro, do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, entre outras autoridades. O presidente do TSE também falou da necessidade de harmonia entre os poderes.
4: Esta mesa é, virtual é uma prova viva, eu penso, da independência e harmonia entre os poderes, todos aqui reunidos fraternalmente, o amor ao Brasil, o amor à democracia e o amor à justiça nos une a todos, acima de qualquer divergência eventual. Assim é, porque assim deve ser.
0: Clica e confirma. Decisões.
4: Vamos
1: agora conversar com o repórter Sérgio Oliveira sobre uma decisão muito esperada por partidos políticos e por aqueles que pretendem se candidatar nas próximas eleições. Explica aí pra gente que decisão foi essa, Sérgio.
5: Marque, tudo bem? Em razão da pandemia do Covid-19 e por causa do distanciamento social, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu três consultas sobre a possibilidade de os partidos políticos realizarem convenções partidárias por meio virtual para a escolha de candidatos a prefeitos e vereadores usando um sistema virtual. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral respondeu positivamente a essa possibilidade conforme o entendimento do relator, ministro Luiz Felipe O
0: Pouco importa, na verdade, o formato. O que é importante é a garantia da democracia interna aos partidos e, no meu modo de ver, negar a adoção desse formato virtual no momento atual, seria ignorar a realidade enfrentada no combate à doença e, na seara específica do processo eleitoral, poderia, inclusive, inviabilizar essa etapa imprescindível à concretização de eleições democráticas e transparentes.
5: O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, disse no seu voto que as convenções virtuais devem seguir as mesmas regras e procedimentos já previstos em lei. Ficou definido ainda os partidos têm autonomia para utilizarem as ferramentas tecnológicas que entenderem mais adequadas para as suas convenções.
1: Serginho, as convenções partidárias deverão ser realizadas entre o dia 20 de julho e 5 de agosto, conforme prevê o calendário eleitoral.
5: Exatamente, Rimac. Houve, inclusive, um questionamento sobre a possibilidade de alterar a data das convenções, também por causa da Covid-19. Mas, neste caso, o plenário decidiu que o prazo de 180 dias antes do pleito estabelecido pela lei das eleições, não pode ser alterado, já que esse tipo de alteração deve ser feita pelo Legislativo. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, concordou com a sugestão sobre a criação de um grupo de trabalho para definir as regras para essas convenções virtuais.
4: Esta presidência irá constituir, eh, hoje ainda se possível, um grupo de trabalho para a apresentação de minuta de resolução no prazo mais breve possível e certamente para ser deliberado antes do final de junho, acerca documentação digital desta convenção como nós encaminharemos.
0: Clica e confirma.
1: O Fábio Ruas tem aqui um assunto que deu que falar na imprensa nacional recentemente. É que algumas pessoas que saíram candidatas em eleições anteriores tiveram auxílio emergencial negado. Isso porque as análises teriam levado em conta informações da Justiça
0: Eleitoral. Fábio. Isso mesmo, Rimac. Os bancos de dados da Justiça Eleitoral não devem ser usados para análise do auxílio emergencial, como ocorreu no caso da negativa da renda extra a candidatos não eleitos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, enviou o documento à data breve com essa informação. O motivo é que os bancos de dados não permitem informar se os bancos de dados da Justiça Eleitoral não devem ser usados para análise do auxílio emergencial, como ocorreu no caso da negativa da renda extra a candidatos não eleitos. Nesta quarta-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, enviou o documento à data breve com essa informação. O motivo é que os bancos de dados não permitem informar se o candidato diplomado pela Justiça Eleitoral, seja como eleito ou suplente, tenha tomado posse ou não e se está atualmente exercendo cargo eletivo. O ministro explicou que a Justiça Eleitoral não tem essas informações consolidadas. No documento, ele lembrou que as casas legislativas e órgãos do Poder Executivo podem informar sobre exercício de mandato eletivo. O ministro Barroso destacou que utilizar os dados dessa forma pode prejudicar a subsistência de grande número de cidadãos brasileiros em situação de vulnerabilidade diante da pandemia de Covid-19. Além de solicitar que o banco de dados não seja mais usado, o presidente do TSE ainda pede que sejam reavaliados os pedidos de auxílio emergencial que já foram negados com a utilização dessas informações.
1: Obrigado, Fábio. 4 de junho é uma data histórica. Lembra o que comemoramos nesse dia? Não? <risos> Calma, não é meu aniversário não.
2: Nesse dia, em 2010, teve início a lei da ficha limpa.
1: Exatamente, é isso aí. E lá se vão 10 anos. Ela foi uma conquista para a sociedade e impede, por exemplo, a candidatura de políticos que tiveram um mandato cassado ou que foram condenados em processos criminais por órgãos colegiados, mais de um juiz. E ao longo deste mês de aniversário dos 10 anos da Lei da Ficha Limpa, vamos trazer para você a cada edição do Clica e Confirma informações para você saber tudo sobre ela, certo? Já vamos fazer o seguinte Vou pedir ao Henrique Amaral para explicar Contar para a gente como isso começou Conta aí Henrique Constituição Federal Artigo 1º, parágrafo único
2: Todo poder emana do povo Que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente Aí você pode pensar diretamente como
1: uma das maneiras é através dos projetos de iniciativa popular como conta o cientista político
3: David Fleischer a população tem mais voz ativa e participação no processo legislativo é importante para o cidadão o eleitor ter essa participação de participar do processo legislativo o cidadão também pode contactar seu deputado é, federal ou o caso deputado estadual, para este deputado apresentar a proposta do cidadão. Um
2: projeto bem conhecido de iniciativa popular é a Lei da Ficha Limpa.
1: Isso. A ideia era tirar do processo eleitoral pessoas condenadas em processos criminais por órgãos colegiados ou que tiveram mandatos cassados, por exemplo, como explica o diretor nacional do Movimento de Combate à Corrupção, Melilo Diniz. Aquele que teve suas contas julgadas irregulares por órgão colegiado dos tribunais de contas desde que tenham causado dano ao erário. Depois aqueles condenados em segunda instância por atos de improbidade administrativa, ah, basicamente levando em conta que a Lei 8924, que é a Lei de eh, Improbidade Administrativa, considera nos artigos 8o, 9 e 10 o que é proibido eh, fraudar licitação, usar dinheiro do Estado. Aquele que teve condenação criminal também em segunda instância, por exemplo, com crimes da, contra a administração pública, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva.
2: A norma funciona como um filtro e exige dos candidatos a cargos eletivos a apresentação de certidões criminais de primeira e segunda instâncias da justiça estadual de domicílio do candidato e de primeira e segunda instâncias da justiça federal de domicílio do candidato. A ficha limpa também alterou o prazo que as pessoas consideradas inelegíveis deveriam ficar sem disputar uma eleição. Oito anos, em vez dos três previstos anteriormente. Por conta do princípio da anterioridade eleitoral, as mudanças passaram a valer apenas nas eleições de 2012, apesar de aprovadas em 2010. Um dos exemplos da aplicação prática da lei da ficha limpa foi a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que barrou a candidatura de José Roberto Arruda ao governo do Distrito Federal em 2014. Ele foi declarado inelegível após ter sido condenado pelo Tribunal de Justiça do DF Territórios por improbidade administrativa, dano ao patrimônio público e
1: enriquecimento ilícito. É isso aí, Henrique. Muito obrigado. E nós vamos continuar falando da lei da ficha limpa agora com o ministro do TSE, Tarcísio Vieira de Carvalho. Clica e confirma. Entrevista. Ministro, obrigado. Essa lei surge por iniciativa popular em meio a um descontentamento com os políticos.
3: É, a, a ideia que se tem como consensual do ponto de vista político e doutrinário jurídico é de que o povo já estava absolutamente cansado dessa seara de desmandos na, na cena política e rompendo, por assim dizer, uma letargia é, bastante resiliente, ele partiu para a elaboração legislativa. Tanto que, no Brasil, as últimas leis de iniciativa popular têm sido, é, em matéria política. Então, essa lei se reveste de um simbolismo muito forte porque ela revela o despertar de um sono profundo de rejeição com esse estado de coisas de deterioração na cena política.
1: Bom, nós já tínhamos algumas condições para uma pessoa se candidatar. A partir daí, passamos a ter
3: critérios mais rígidos para uma candidatura? É, exatamente. Tudo começa com o texto constitucional de 88, no seu artigo 14, parágrafo 9, que estabelece que a lei complementar criaria outras hipóteses de inelegibilidade diversas daquelas previstas constitucionalmente. Dois anos depois, a lei completar 64 de 90 estabelece um sistema é, bastante caprichado de inelegibilidades e o legislador, em 2010, faz aprimoramentos muito bem-vindos, assim, muito obsequiosos desse desejo Popular de purificação da cena política. Então, aumenta-se o prazo de inelegibilidade, e são criadas outras hipóteses, além daquelas hipóteses a prioristicamente contempladas.
1: Quais as hipóteses que o senhor destaca?
3: É, hoje, em dia, as duas hipóteses mais recorrentes são a rejeição de contas, né? a chamada a linha G. Então, quando os gestores têm as suas contas rejeitadas, eles ficam inelegíveis por dois, por oito anos e as ações de improbidade administrativa também têm um entrechoque muito interessante interessante com a lei de inelegibilidades, porque essa lei de improbidade ela é baseada também em alguns tipos abertos e isso promove alguns desafios hermenêuticos que têm sido bem equacionados, ao meu sentir, pelos tribunais eleitorais. Agora, ministro Tarcísio, a lei da ficha limpa apertou ainda mais ao ampliar o período de inelegibilidade
1: ou o tempo né, que o condenado fica sem poder se candidatar, não? Aliás,
3: qual era o prazo anterior mesmo? Essa é uma novidade muito relevante. Normalmente, as inelegibilidades giravam em torno do prazo de três anos e no regime atual, após a modificação na Lei 64 pela Lei 135 de 2010, esses prazos foram elevados para oito anos. Além disso, essa lei se revestiu de caráter retrospectivo, o que significa dizer que ela pôde apanhar fatos da vida pregressa. Para promover a interrupção de candidaturas de futuro.
1: Bom, ministro, acabou que a lei da ficha limpa não ficou restrita apenas aos políticos, né?
3: Esse é um ponto interessantíssimo, porque essa, essa lei estabeleceu um novo patamar, um novo estándar de moralidade, não só política, mas também moralidade administrativa. Então, ela deitou reflexos no âmbito do governo federal, no âmbito de vários governos estaduais e também de vários governos municipais que baixaram leis ou decretos também impedindo a assunção de cargos públicos públicos, né, é, por pessoas que tivessem na sua vida pregressa essas pechas. Então, não só os políticos estariam, é, de alguma forma, alijados do trato da coisa pública, mas com mais razão aqueles que ocupam postos-chave no âmbito do Poder Executivo.
1: Sim, verdade. Ministro Assisio e o Vieira de Carvalho, muito obrigado. E este foi o Clica e Confirma, podcast da Justiça Eleitoral. Lembro que todas as sextas, a partir das 17 horas, você vai poder acessar, ouvir e até mesmo baixar os novos temas do podcast Clica e Confirma no site e nas redes sociais do TSE, no canal oficial no YouTube e nas plataformas de áudio Spotify, Google e Apple Podcast. O Clica e Confirma tem edição e apresentação minha, Rimac Solto, trabalhos técnicos Tiago Miranda e Milton Santos, coordenação de rádio e TV Tatiana Kosla, assessora-chefe de comunicação Mariana Oliveira.
0: Você acabou de ouvir o podcast Clica e Confirma, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral.